0: Hallo und Glück auf, meine Lieben, 112. Ausgabe des schalke Podcast. ich äh, bin gut drauf, <lacht> ja eigentlich schon äh, wieder der Hinweis, man kann uns nicht nur hören, man kann uns auch sehen, machen wir ja seit vier, fünf Folgen schon, könnt ihr dann auf YouTube sehen und natürlich viel wichtiger, ähm, auf unserer Seite, auf unserer Schalke-Seite, auf unseren Schalke-Seiten des Medienhauses Bauer und der Ruhr Nachrichten, da findet ihr jeden Tag aktuelle Berichte über den FC Schalke 04. Und ich möchte dann auch noch heute meine beiden Mitstreiter begrüßen. Hallo und Glück auf. Da war der Tim. Äh, hallo René, Glück auf. Und der Nico. Glück auf. Nico, ich glaube, du bist zu weit weg vom Mikro. Das sehe ich jetzt schon. Das sehe ich jetzt schon. Wir müssen da penibel <lacht> drauf achten, nicht, dass wir wieder so extreme ähm, Tonunterschiede haben. Jawohl. Ja. Besser. Ja, warte mal, ich kann nicht auch. Du bist die drei, ne? Ich bin die drei. Du bist die drei. Du bist mit Abstand am leisesten. Ja? ja, ja.
1: Dann wollen wir doch nochmal live einpegeln hier.
0: <lacht> ja, du musst so. richtig ganz Dampf geben.
1: Genau, ein bisschen Dampf. Ja,
0: so. So, so jetzt haben wir Dampf, liebe Zuschauer. <lacht> ähm, ja, 112. Ausgabe. Ich habe es schon erwähnt, auch wenn es nicht ganz so stimmt. Viele wissen es ja wahrscheinlich schon, aber wir haben ja vorher immer so einen kleinen Podcast gemacht, 15 Minuten ging das nur. Und ich glaube erst seit, oh, ich glaube, ich könnte das jetzt einmal durchscrollen und sagen, ab wann wir eigentlich angefangen haben, so richtige Podcasts zu machen. Das sind noch nicht viele Folgen, lass es 20 sein.
1: Also ich war, glaube ich, zum ersten Mal in der Folge 89 da. 89? Ja, kann das sein? Uh, also, das ist... Ja, dann passt das ja mit den 20 ungefähr, ne? So
0: um den Dreh. Jo, das ja, ist, ja. kommt gut hin. Ich glaube, ja, du warst schon der Erste, die mitgemacht haben, ne? Ja, ja. schon. Ja. Und, gefällt's dir?
1: Mir gefällt's gut. <lacht> <lacht> also, mit euch sowieso. ist auch Ja. Klar. Ja, ja. Logisch. Ich so.
0: muss mich selber ein bisschen lauter machen, habe ich das Gefühl, weil ich glaube, ich höre mich irgendwie selber nicht. Mag Nasal klingen heute ein bisschen, Ich bin ein bisschen auch angeschlagen, werd irgendwie auch nicht fit. Klingt's eigentlich gut? ja. Also ein bisschen hört man es, glaube ich. Ja, siehst du. Das naja. ist bei mir auch so ein bisschen. Es ist aber tatsächlich so bei mir, wenn einer, einer sagt zum Beispiel, boah, du siehst aber heute scheiße aus, fühle ich mich immer gut. Und wenn einer sagt, boah, heute bist du aber gut drauf, dann ne? denke ich, ich lege mich am Arsch. Bin ich nicht, bin ich nicht, bin ich nicht. Aber wir haben ja allen Grund, gut drauf zu sein, denn ähm, wir dürfen ja wieder mal über einen Sieg des FC Schalke 04 sprechen. Gegen Wien Wiesbaden, nichts anderes haben wir erwartet. Äh, nee, ich bin da schon mit ordentlich Bauchschmerzen eingegangen. Da ja, hatte ich schon ein bisschen Angst. Und wenn ich eure Gesichtsreaktion sehe, ihr auch? Ja. Ähm, klassische Frage, wer anfängt, ist mir wurscht. Wie habt ihr das Spiel erlebt? Ja,
1: Schönheit vor Alter, oder? <lacht> <lacht> mir ist das egal. <lacht> Komm, Komm, hau aus, Tim.
2: Ja, okay. Ähm, also ich habe es zu Hause erlebt. Äh, zu Hause. Zu Hause. Ich war tatsächlich zu Hause. Ich wollte eigentlich hin, aber mir ging es Samstag nicht so behauptet. Warst du feiern? Nee, ich war nee. krank. Okay. Ähm, hab's es mir dann zu Hause angeguckt. Ähm, ich hatte ähnliche, ähnliches Gefühl wie du. Also so ein bisschen so mulmig, würde ich es mal beschreiben vor Spiel. Obwohl ich sagen muss, nicht ganz so mulmig wie vor Braunschweig. Also vor Braunschweig war es schlimmer. Echt? Ja. Also, okay. vor, Bra also vor Braunschweig habe ich ziemlich... Also da war ich morgen schon boah, bitte, lass das einfach gut gehen nachher. Das war gegen Wiesbaden ein bisschen ruhiger. Ich muss sagen, ich habe dann, hab mir das Spiel dann am Fernseher angeguckt, habe dann gedacht so, ja, Ist halt, es plänkelte halt so vor sich hin, es passierte halt erstmal nicht viel. Was ja erstmal auch nicht schlimm war, weil ich fand zumindest, dass man dann rausheben konnte, dass wir auch wenig zugelassen haben. Was ja auch gerne mal als Kritikpunkt sonst geäußert wurde, deswegen war ich da schon mal ein wenig beruhigt. Und ja, nach vorne ist dann, gab es dann so ein bisschen so Ansätze. Ich fand, der letzte Pass war oft das große Manko, der nicht wirklich gut durchkam. Ähm, das erste Mal, wo ich dann Bauchschmerzen bekommen habe, war, als dann auf einmal äh, Kalas den Ball von der Linie kratzen musste, weil der aufs leere Tor geschossen hat. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Wiesbander Stimmer Stürmer war, du hast das, glaube ich, gerade gesagt, Nico. Ich meine, Kovacevic? Ja, kann, kann das wohl, das kann sein.
1: Ja, also ich bin jetzt nicht der Bewandertste, was... Äh Fußballernamen von Wiesbaden angeht, aber äh, Kovacevic habe ich noch raus, wegen der Chance.
0: Ja, es kann gut sein. Ich mein ähm, schon.
1: Ja, Ich habe einen
0: Dingszettel hier. Ich könnte es eigentlich direkt sagen, weil es war Günther. <lacht> Oder? Ja, guck mal. <lacht> da hat Kovacevic den Pass
1: gespielt. Lasse, Günther. Ja, kann mhm.
0: sein. Ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass ich hier äh, eine ganz andere Szene habe, aber ich notiere mir ja tatsächlich nur die wirklich dicken Chancen, aber das war ja nur... Äh, ja. Okay. Ähm, ja, weiter. Entschuldigung, ähm, wollte ich nicht unterbrechen. Ja, alles gut. Aber obwohl, du hast dich ja selber unterbrochen. Ja, also genau. <lacht> ähm,
2: ja, dann halt Richtung zweite Halbzeit habe ich dann gedacht, so also langsam könnte mal was passieren. Ist dann ja zum Glück auch passiert. Ich meine, muss man ja auch mal sagen, hat der Wiesbaden, da habe ich mir tatsächlich den Namen aufgeschrieben, es war Wukotic, der da äh, Karaman gelegt hat im äh, 16er, da hat er ja auch gut mit, äh, mitgeholfen. Den Elfer danach hat Karaman dann ja auch ziemlich sicher reingemacht, das war äh, beruhigend und danach haben wir das eigentlich fand ich sogar relativ solide wegverteidigt, muss ich sagen. Also es hat mich auch positiv überrascht, weil du ja echt wenig noch zugelassen hast. Äh, also das nächste dicke Ding, wo ich mich jetzt dran erinnern kann von Wiesbadener Seite war dann kurz vor Ende, wo dann drei Leute von uns äh, den Wiesbadener, also in den Wiesbadener quasi reingegrätscht sind.
1: Genau, also ich hatte den Eindruck irgendwie, es ist Schwierig gewesen in der Offensive, weil man hat schon versucht, hinten alles dicht zu halten. Man hat jetzt ja auch nicht mehr die schwächste Defensivreihe der Liga, sondern nur noch die drittschwächste nach Osnabrück. Und ich bin mir nicht ganz sicher, weil es noch irgendjemand, der noch eins zwei Gegentore mehr hat als wir. Ähm, ja, und ich glaube, dass alle versucht haben, da mitzumachen in der Arbeit nach hinten. Und dass das vielleicht auch so ein bisschen... Ja, auf die Gefahr in der Offensive ging. dann. Ne, Wiesbaden natürlich auch jetzt eine Mannschaft, die eher auf Konter aus war. Ja, und dann kommt da so ein Spiel bei raus. Und dann kann man eigentlich froh sein, dass ja, dass er Elfmeter fällt oder gepfiffen wird. Für, ja. Also ich hätte fast eine Wette angenommen,
0: aber ich habe mich so oft schon äh, so weit aus dem Fenster gedehnt und lag immer falsch, dass ich jetzt
1: nachgeguckt habe.
0: Es ist Kreislautern. Und? Osnabrück.
1: Genau, Kaiserslautern war es. Ja. Da wurde ja auch ein Eckschalker ein kürzlich <lacht> geschasst. Ja. ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Lautern das nicht durchgezogen hat. Es hätte bestimmt noch
0: funktioniert mit den Dimitrios. Ich war <lacht> überrascht, dass sie es <lacht> überhaupt angefangen haben. Ja, <lacht> ja. ja ich. Also. Da kann ich auch wieder aus eigenen Erfahrungen sprechen. Und ähm, ich habe die Meteos Grammatis ja relativ nah kennengelernt. Äh, auch im Trainingslager gab es, erinnere ich mich, an einen Abend, an einen ähm, Abend, wo wir zusammengesessen haben mit den ganzen Reportern, die da vor Ort waren. Das sind ja nicht viele, es ist ja immer nur eine Handvoll von uns. Und ähm, für mich hat er wirklich den Eindruck gemacht, dass er wirklich weiß, was er will und dass er auch völlig überzeugt ist von dem, was er machen möchte. Aber ja, scheinbar hat es ja dann auch bei uns nicht funktioniert und auch in Kaiserslautern nicht funktioniert. Und das tut mir ein bisschen leid, weil es ein super Typ ist. Aber gut, für einen super Typen kann man sich leider nichts kaufen. Du siehst ja auch, äh, Tuchel ist auch ein super Trainer, aber halt wahrscheinlich kein super Typ.
1: Frank Kramer zum Beispiel war, ist auch ein super Typ, nehme ich an. Ne? Also, ja. ich mochte ja, den. Ja,
0: also der war aber nett. Ja, genau. Ja, genau aber der das. Hatte, also aus meiner Sicht war der schon...
1: Aber auch nicht so der, der Pep Guardiola unter... Nee. Garantiert nicht. Aber du
0: siehst, es muss eine gesunde Mischung sein. Genau. Und ähm, da, da, da kannst du noch so viel Ahnung von Taktik und was weiß ich was haben. Aber wenn du zum Beispiel nicht schaffst, in der Kabine für Ordnung zu sorgen, ja. so wird es ja wahrscheinlich in München jetzt auch sein. Ne? Also gehe ich mal davon aus. Aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist Schalke. Und äh, Kaiserslautern hat jetzt die Notbremse gezogen mit... Volker Fink?
1: Nee, Friedhelm Funkel. F äh Friedhelm Funkel? Friedhelm Funkel. Volker Finke wäre... wäre das wäre fatal. Ein paar <lacht> Jahrzehnte zurück noch. Das wäre wirklich fatal. Aber ja. das wäre auch eine Nachricht, ne? Der, wie viele Jahre, ist jetzt sagen? 100? Ich, also, der ist bestimmt schon so, geht er auf die 80, kann das?
0: Vom Alter her?
1: Volker Finke? Nee, also, Alter bin ich ja sowieso wieder raus.
0: Da, da google ich auch. Oder ja, also,
1: also, also 80, ja Friedhelm
0: Funkel ist 70 oder
1: 71. Ja, ja, Friedhelm Funkel schon. Aber ja, Funkel. Ja, aber von wem spreche ich? Finke. Finke ist ja der ehemalige Freiburg-Coach. Also, schon. Ne? Ein bisschen Warte.
0: her. Da <lacht> war schon wieder auf dem falschen Fuß. Volker Finke? Meinst du jetzt wirklich Volker Finke?
1: Volker Finke ist ehemaliger Freiburg-Coach. Und Friedhelm Funkel ist der, der jetzt bei Kaiserslautern ja. Na? ja. Also
0: 48 geboren. Kannst du ja eben mal schnell rechnen?
1: Ja, er ist 76. Also wird vielleicht auch dieses Jahr erst.
0: <lacht> ja. Und dann haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, wenn wir über Alter sprechen und Fußball, viel zu früh ja. an die Breme.
1: Für alle, die jetzt überrascht sind, ich bin kein Mathe-Genie. Ich habe einfach meinen Opa minus fünf Jahre gerechnet und dann kam das dann raus. Das muss dabei
0: jetzt noch droppen. weil ich es ja auch falsch, weil er ja am 24. März Geburtstag hat und dann erst jetzt Geburtstag hat. Ja, mein Opa am 15. März. Also, das. <lacht> <lacht> ja, also, Andi Bremer ähm, mit 63 Jahren viel zu früh, da sind wir uns einig. Ja. Von uns gegangen und war natürlich gestern überall dieses Elfmeter-Tor. Überall hat man es gesehen, überall hat man gelesen, was für Emotionen da ausgelöst worden. Jetzt weiß ich nicht, ihr seid ja sehr jung. Den ich habe noch nicht gelebt. Ich sogar auch nicht. Ja. Aber äh,
1: natürlich ist das was, womit ich als äh, Fußballfan, der in den frühen 2000ern so richtig oder auch in den späten 90ern so richtig zum Fußball kam, äh, von dem gehört habe. Und äh, auch über den gelesen habe in ganz vielen äh, Fußballbüchern und so. Ja, ist natürlich eine ne große, große Legende des Sports auch für uns in Deutschland.
0: Absolut. Also ich kann mich auch ähm, schwer erinnern, obwohl ich schon sehr alt bin. Aber äh, an den Tag, so dass ich da äh, wusste oder bewusst wahrgenommen habe, wie ich das wahrgenommen habe oder wie ich das gefühlt habe, kann ich eigentlich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ist
1: okay. also auch 33 Fast 34 Jahre her. Ja, jetzt. ich
0: bin ja schon 8, äh, 50, 60, 70 Jahre. Ja, Nein. aber mindestens. Äh, ja, mindestens. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich kann mich, ich habe gestern so viele Menschen gehört, die im Radio gesagt haben, ja, und dann war das und das und ich habe das gefühlt. Und dann dachte ich, okay, ich habe wirklich versucht, da zurückzuschrauben und ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, obwohl ich ja schon 15 Jahre alt war. Mhm. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß es wirklich Ich weiß, dass ich mich gefreut habe, aber so eine Erinnerung an eine, so einen Gedankengang kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass ähm, bei der WM davor, da die habe ich das Finale bewusst mitgenommen, weil ich da als junger Spund auf den Balkon gegangen bin, weil ich es nicht mehr ertragen konnte, so die Spannung. Und ähm, habe dann aber in der Nachbarschaft gehört, dass wieder was passiert ist. Das war dieses 3-2 Deutschland-Argentinien. Und. Ähm, war dann natürlich auch wieder bescheuert, dass ich es da gehört habe. Dann hätte ich auch direkt gucken können. Also das, daran erinnere ich mich noch, aber ähm, ja, ansonsten wird es schwierig. Ja. Lass uns über die Gegenwart sprechen. Die ist spannend genug. Und da waren wir auch gerade. Also, wir haben Wien, wiesbaden hast, Warst du schon fertig mit deiner Einschätzung? Ja, ja? Ich, ja, auf jeden Fall. Warst du überrascht über die Aufstellung? Ja, ein bisschen.
2: Systemwechsel? Ich fand ja erstens das, wobei ich auch sagen muss, ich habe sehr viele interessante Interpretationen davon gesehen, was das sein
0: sollte. Also, <lacht> ja, also das, das tatsächlich, tatsächlich, ne? du weißt nicht so recht, was ist das jetzt genau?
2: Also ich meine, im, äh, bei Sky war es irgendeine Dreierkette mit 2-2-2 davor.
1: 3-3-2-2 glaube ich, ne?
2: Nee, die haben 3-2-2-2, meine ich, daraus gemacht. Ich fand's auf jeden Fall so spannend. Ich könnte jetzt nachgucken, ich habe ein Bild davon gemacht, weil ich das sehr interessant fand, wie sie das aufgestellt haben.
1: Also 3-2-2-2 war auf jeden Fall im Feldspieler zu wenig.
2: Der Torwart passt ja.
1: Nee, nee, also... Aber ich habe hier ja, zum Beispiel
0: von der Bundesliga, nach dem Spiel, gibt es dann immer eine Aufstellung, so hat, haben die das gemacht. Nach dem Spiel auch, ne? Also okay. Dreierkette, Schallenberg davor, dann Ovejan, Brunner leicht davor... Dann Seguin Idrissi, Idrissi auf rechts. Das habe ich auch, entweder war ich da. Ich habe es auch anders wahrgenommen. Ja, und Karaman und Chulinov. Ja. Ich, ich habe sogar gesehen, dass Chulinov die Spitze war und Karaman ein bisschen dahinter. Kaminski zentral in der Dreierkette finde ich interessant. Ja. Als Linksfuß. Ja, also, selbst die, die Profis, haben irgendwie da Probleme gehabt.
2: Aber du hattest recht, 3-3-2-2 hat Sky gemacht. Ja, ja. Ähm, aber es war auf jeden Fall sehr spannend, weil ich nicht wirklich äh, erkennen konnte. Also man, Ich fand, man hat kein richtiges System erkannt, sondern es hätte irgendwie alles Mögliche gefühlt sein können. Ich habe auch Leute gelesen, die im Stadion waren, die mir geschrieben haben, das sieht aus nach 541. Habe ich auch nicht so gesehen. Also es war für mich irgendwie ja, so ein ständiges Verschieben im Mittelfeld gerade wo du irgendwie überhaupt nicht erkennen konntest, was die gerade in der Mitte für eine Struktur haben, weil wir dann mal sehr weit nach rechts rübergerückt sind, sehr weit nach links rübergerückt sind. Ähm, für mich kam, ja, irgendwie so ein bisschen überraschend, ähm, dass äh, man Terodde draußen gelassen hat, wobei ich es halt an, aufgrund der Leistung natürlich verstehen kann, dass man, dass man das so macht. Ähm, was mich dann allerdings gewundert hat, ist, auf einmal funktionierte sehr viel über die Außen ja. und in der Mitte fehlte irgendwie jemand, der damit was anfangen konnte.
1: Ja, wirklich komisch. Also ne? also ausgerechnet der Spieler, der dafür ja prädestiniert ist, der äh, fehlt dann. Ne? Und ja, also warum dann Keke nicht, äh, nicht zum Zug kommen durfte, weiß ich nicht. Das sind
0: immer so viele Fragen, die ich mir dann auch stelle. Und dann warum der nicht zum Einsatz gekommen ist und warum der im Training hat er ja doch einen ganz guten Eindruck gemacht. Selbst im Training ist es schwierig, irgendeinen herauszufiltern, ähm, wo du sagst, wow, der gibt aber richtig Gas. Gestern hatte ich zum Beispiel das Problem, <lacht> wir hatten gestern äh, Thomas Kallers im Interview nach dem Training und da wir da ja auch Videoberichterstattung machen, äh, brauche ich natürlich auch Schnittbilder von Kallers in Aktion am besten. Es ist mir nicht gelungen, der war zweimal am Ball. Der hat halt das Training komplett so gestaltet, dass er zwar als Abwehrspieler fungierte auf kleinem Feld, aber halt nicht bewusst ins Spiel eingreifen sollte, sondern nur das Stellungsspiel und den anderen zeigen, wo die zu stehen haben. Also der war nicht, der musste nicht aktiv eingreifen. Das hat er dann zweimal gemacht, aber das, dann blieb ihm auch nichts anderes übrig, weil es war dann ein Abschluss. Und ähm, da war es dann für mich schwierig und da denke ich mir, meine Güte, ja, aber du, du weißt ja gar nicht, was der Trainer trainieren lassen möchte. Ne? Und wenn der angewiesen wurde, pass auf, du greifst eben nicht ein, du achtest darauf, dass die richtig stehen und um dich richtig laufen oder sich selbst richtig in Position bringen, damit die endlich lernen, dass sie nicht links an einem vorbeilaufen, der ein Rechtsfuß ist und umgedreht. Ne? Also, kann ich mir schon vorstellen, ist mir dann das Spiel, aber gestern hatte ich dann natürlich Pech. So, und dann fällt es natürlich auch schwer, dann ein Urteil zu bilden bei den zwei Trainingseinheiten, die wir in der Woche da sind. Wie sind die denn drauf? Für mich macht auch Dominik Drexler eigentlich immer einen ganz akzeptablen Eindruck, aber war nicht mal im Kader. Der ist ja
2: auch gut angezählt worden, vorher auf der PK von, äh, ja. von Geratz der ihm ja quasi gesagt hat, ihm persönlich würde da der Einsatz nicht passen, äh, beziehungsweise das wäre ihm zu wenig, der Einsatz. Und deswegen sieht er ihn aktuell halt nicht im Kader. Ähm,
0: ja, was war dann bei Simon Torode? Also der, finde ich, ist immer relativ laut, präsent auf dem Trainingsplatz und zeigt auch immer Einsatz und ärgert sich auch immer über
1: Aktionen, die nicht gelingen. Und freut sich auch über Aktionen, die gelingen. Ja, stimmt. Ich glaube einfach, dass Simon Terrador keine Argumente mehr auf seiner Seite hatte, außer seine Stellung im Team. Wirklich. Also gemessen an der Leistung der letzten Wochen, schwierig.
0: Ich mein, Aber haben wir auch, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ne? Wo ist, ist ja die Problematik? Um die Problematik ist ja die, wenn einer da steht und wartet und
1: nichts kriegt dann ist er natürlich der Arsch, aber... Das stimmt, das ist natürlich auch ein Spielertyp, der irgendwie ein bisschen davon lebt, gefüttert zu werden, klar. Vielleicht braucht man in der Offensive gerade einfach was anderes. Kann ich mir vorstellen. Oder möchte was anderes probieren, weil in den letzten Wochen hat es ja de facto auch nicht gut funktioniert. Ne? Ja. Wobei
2: Beispiel. ich dir auch sagen muss, ich fand, es hat jetzt mit dieser Umstellung auch spielerisch nicht überragend, zumindest in meinen Augen, funktioniert, weil, wenn ich das jetzt mal, also für mich war dieses Spiel an sich bis zu diesem Elfmeter, der ja wirklich durch Fremdverschulden, also das war ja eigentlich dämlich, wie der in den Zweikampf gegangen ist, ähm, war das für mich eigentlich ein klassisches 0-0-Spiel. Das haben ja auch beide Trainer eigentlich in, äh, im Nachhinein gesagt, dass es, also wenn du dir die Statistiken anguckst, die sind fast alle ausgeglichen. Das ist
0: ich habe dich hier liegen sogar, zufälligerweise.
2: Ich habe mir ein, zwei Sachen ausgeschrieben. Schüsse 11 zu, äh, 10 zu 11 für Wiesbaden, Ballbesitz 49, 51. Also es ist fast alles ausgeglichen. Ja, ähm Der Ballbesitz
0: ist komplett ausgeglichen, 50-50. Und das
2: äh, ja. im Heimspiel.
0: Also es war für mich irgendwie,
2: wie gesagt, das ist ein Spiel, was du gewinnst, wo du dich auch drüber freuen darfst, dass du es gewinnst. Äh, aber es ist halt kein Sieg, der du, den du aufgrund spielerischer Überlegenheit äh, einfährst, sondern halt durch einen Fehler vom Gegner.
1: Nee, finde ich auch. Man muss da schon ganz deutlich auch festhalten, äh, dass das jetzt nicht, weil, weil, also so gekommen ist zum Sieg, weil wir so großartige äh, Einzelkönner jetzt haben, sondern es war einfach ein Foul von Bukutich, äh, dieser baumlange Kerl da hinten drin. Ähm, ja, und der hätte, ne, Chulinov, Unterschiedsspieler Cholinov, äh, ich glaube, jeder hätte da getroffen werden können, eigentlich, und wäre genauso zusammengebrochen. <lacht> also, äh, ja. Es war einfach nur ein ganz, ganz zähes Spiel und ohne den meter ja, da sieht es tablarisch dann äh, auch nicht viel besser aus.
0: Aber das haben wir auch, glaube ich, nicht erwartet, ne? Das ist jetzt die hohe Spielkunst geben wird gegen Wien Wiesbaden. Dafür ist der Kopf einfach zu.
1: Ja und man blockiert. Muss, man muss ja auch, sag ich mal selber, was machen gegen ein Team wie Wiesbaden auf dem Platz? Und ich glaube, dass da momentan dann auch einfach ein bisschen so das Selbst äh, Selbstvertrauen einfach fehlt. Ja. Ja. Egal, drei Punkte sind drei Punkte. Jetzt geht's gegen Magdeburg. Aber wir sind.
0: Wir müssen noch ganz kurz eine Nachfrage, die mich tatsächlich. Nach dem Spiel beschäftigt hat auch zwei Tage später noch. Äh, nach dem Spiel die Wahrnehmung der einzelnen Leistungen der Spieler, wie die beurteilt wurden. Da gab es welche, die haben Ronschallenberg zerrissen. Da gab es welche, die haben Ronschallenberg als äh, sehr gut benotet. Also ist es so schwierig, das so einzuordnen? Hat jeder so eine fremde Wahrnehmung, dass er das dann sieht? Kallas war Spieler des Spiels.
2: Würde ich mitgehen.
0: Ne? Aber haben wir uns gerade schon darüber unterhalten, wie viele Aktionen hatte er, wo er dann sagt, er war Spieler des Spiels. War er überragend über 19 Minuten? Nein. Schwierig.
2: Hm? Also für mich sind es zwei, äh, zwei Szenen, das habe ich euch beiden ja gerade auch schon gesagt, die ihn für mich persönlich ausgezeichnet haben. Das ist einmal die Rettungsaktion auf der Linie und halt diese Drei-Mann-Grätsche kurz vor Ende, die ihn halt dafür qualifizieren, weil es halt zwei Szenen sind, die dir in einem Spiel, was halt sehr Höhepunktsarm war, halt im Kopf bleiben irgendwo. Ähm, aber ja, er war definitiv nicht über 90 Minuten überragend, aber das kannst du glaube ich von keinem der äh, elf, Start, äh, elf Spieler plus der Eingewechselten sagen, dass sie über ihre komplette Zeit überragend waren.
1: Ich glaube, dass es momentan auch einfach ist, in dieser Kette da hinten neben äh, anderen Spielern gut auszusehen. Das war genau das Gleiche mit äh, Kaminski in der letzten Saison, mit Yoshida. Neben dem war es auch einfach, gut auszusehen. Das ist einfach so. Ja, das stimmt. Ähm, deswegen finde ich auch, dass ein Kaminski, dem würde es vielleicht auch mal gut tun, im nächsten Spiel ja, einfach mal zuzuschauen. Und ja, wie würdest du denn dann die Abwehr bauen? Ganz einfach. Kallas rechts, innen, äh, Baumgartel zentral. Und anstelle von Kaminski vielleicht mal Merkin, der auch schon innen gespielt hat. Und dann Schiene rechts ähm, Brunner, Schiene links Aujan.
2: Finde genau. ich, find ich gar nicht schlecht, die Idee, weil ich fand Baumgarte zum Beispiel eigentlich ganz in Ordnung, muss ich sagen. Also, die, ja, die das
0: war nicht. auch so eine Personalie, wo viele gesagt haben, der lernt es nie und dann trotzdem alle wieder gesagt haben, ja, das war eine Steigerung. Also ich fand ihn solide. Also jetzt nicht gut, aber solide. Es war okay. Ich bin ja immer noch der Meinung, ich bin, weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich Fan von dem und hoffe, dass der die Kurve kriegt, weil er kann das doch, er hat es doch schon gezeigt, dass
1: er ja, kann. man ist halt auch wegen, oder wegen Leistungen, die erstmal nicht weltbewegend sind, ist man ja schon ein bisschen aus dem Häuschen, weil man ja. es einfach nicht gewöhnt ist. Absolut. Und jetzt äh, bestes Beispiel, Timo Baumgartel im letzten Spiel, der war nicht auffällig schlecht. Der war nicht auffällig gut, aber mein Gefühl war tatsächlich auch, äh, boah, Timo, schöne Steigerung. Ja. War, ne? und direkt ein Positiv. Aber da haben Gefühl. wir nochmal ein gutes Beispiel.
0: Und das ist dann äh, Henning Matriciani. Der das kommt da rein, macht eine Monstergrätsche und wird wieder gefeiert. Für dieses eine Ding.
2: Das finde ich gut, dass du das ansprichst. Das wäre sonst, hätte ich es auch noch gemacht. <lacht> ähm, ich muss auch sagen, ich fand, äh, das ist mir, also ich habe das äh, auch am also auch vor dem Fernseher so erlebt, du hast ja auf einmal, so wie letzte Saison ja eigentlich gegen Dortmund gedacht, das wäre ein Tor gefallen, weil auf einmal wieder alle, alle <lacht> losgebrüllt haben bei dieser Grätsche. Und ich fand, ich glaube, er hat zehn Minuten gespielt oder so, das war jetzt nicht die Riesen, äh, Riesenlänge, aber in den zehn Minuten war er, glaube ich, sehr, sehr wichtig ähm, für die also für eine gewisse, dass man diese letzten Körner noch aus sich rauskratzt, also für seine Mitspieler, ähm, weil er ja schon, ich glaube zweimal, also diese, er war auch Teil von diesen drei Leuten, die da reingegrätscht sind und ich glaube, er hat noch einen äh, Solo-Tackle gegen, ähm, gegen den Stürmer gehabt, worauf, ähm, woraufhin dann ja auch diese dieser, äh, dieser laute Lautstärke im Stadion kam. Äh, ich fand, er war im Vergleich zu dem, was man sonst so gesehen hat, war es auf jeden Fall auch eine Steigerung.
1: Das stimmt auf jeden Fall, also ist wenig hinzuzufügen. Äh, Henning, ne, dass der alles reinwirft und dass der von seiner, von seiner Art und Weise her äh, seine Mitspieler nochmal mitreißen kann. Absoluter Teamspieler ist, zweifelt niemand dran. Ähm, ja, vielleicht ist er für die letzten zehn Minuten dann nochmal gut für den Kopf von äh, einigen Mitspielern, ne, dass so einer, der sich dann auch nochmal zerreißt, ähm, ja, dann eingewechselt wird. Allerdings, ja, ich, ich, für mich ist das okay, wenn der, wenn er die letzten zehn Minuten spielt und dann ist okay.
2: Also. Ey, statt er sehe ich ihn auch nicht. Ich fand nur, er war in dem Spiel halt wichtig für den Kopf der Mitspieler, um zu zeigen, okay, ich gehe jetzt hier voran, ich werfe alles rein, mach das auch nochmal und dann funktioniert das halt am Ende mit den drei Punkten. Hat
0: ja funktioniert. Ja. Ein Glück. Wollen wir abhaken? B in Wiesbaden ist ja jetzt auch schon wieder
1: ein paar Tage her.
0: Wo hast du es geschaut?
1: Ich habe es auch zu Hause geschaut. Ich war nämlich auch ein bisschen am Kränkeln am Wochenende. Mein Gott, ja. ja. Ist gerade irgendwie geht, Saison. Geht, geht was rum, ne? Mhm. Ja, ich habe es im Stadion
0: geschaut natürlich und ähm, war. Äh, ich habe noch gar nicht meine Einschätzung gegeben, glaube ich, ne? Aber ich war ein bisschen hin und her gerissen und möchte das auch gar nicht heute so wirklich beurteilen, weil ich wirklich einfach hoffe und. Einfach jetzt auf diesem Trip bin Die die sind alle so blockiert im Kopf, die haben alle so Probleme, die Leistung noch auf den Platz zu bringen, weil die einfach völlig unter Druck stehen. Wenn der Anpfiff ertönt, ist das vorbei. Und das hat man ja auch gesehen, wie die teilweise auf dem Platz agiert haben. Und ich hoffe einfach, dass es, es muss doch einfach mal funktionieren. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, wenn Schalke in Magdeburg das auch irgendwie dribbelt und da. Also ich, eigentlich müssen sie gewinnen. Einen Punkt holen reicht, glaube ich, schon mal gar nicht. Aber wenn sie da gewinnen, dann bin ich auch ganz fest davon überzeugt, dass sie auch zu Hause dann Pauli weghauen. Und dann hast du nochmal ein Heimspiel gegen Paderborn. Da ist das skeptisch. Aber ich finde jetzt auch, die Qualität ist doch gut. Die Einzelqualität ist gut. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kader so schlecht zusammengestellt wurde. Wenn die ein bisschen im Kopf freier werden, dann wird das meiner Meinung nach für die Zweite Liga reichen, dass du einen Lauf hast und dich dann irgendwo im Mittelfeld absetzt. Ich will ja gar nicht davon sprechen, dass du einen Lauf hast und nach oben gehst. Auch das wäre möglich. Da sind wir mal ganz ehrlich. Auch jeder kann jeden schlagen in dieser Liga. Und wenn Schalke... Ich habe den Tabellenrechner angeworfen. Oh oh. Und habe... Ja, 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 ich habe getippt ähm, so wie die Tabellenstände sind, also immer die Favoriten. Wenn es eng war, habe ich unentschieden getippt. Aber Schalke habe ich immer 1 0 gewonnen. <lacht> immer. Und da sind sie einen Punkt hinterm zweiten. Ja. 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 <lacht> ich sag, das ist doch einfach nur Spielerei. Da denke ich ja selber gar nicht dran, dass das möglich wäre. Aber ein kleiner Teil sagt dann doch, auch das ist möglich, wenn du einen Lauf hast dann reichen ein paar Spieler um auf einmal Anschluss zu kriegen. Und wenn du dann siehst, was war denn in der Aufstiegsjahr? Da waren wir auch Ja, das waren auch die letzten acht Spiele. Ja, also ich will da gar nicht äh, munkeln und sagen, ich möchte da gar nicht so blind daherreden. Ich weiß, was wir für Probleme haben und ich weiß, dass das alles äh, richtig, richtig schwierig wird. Aber ich bin davon überzeugt, wenn du einen Lauf kriegst in irgendeiner Art und Weise unabhängig von dieser ganzen Scheiße, die jeden Tag da äh, jetzt zu lesen ist, in der Kabine ist Stress. Jetzt gibt's mit Wilmots und äh, allen Stress. Es ist ja fürchterlich. Jeden Tag liest du irgendeinen anderen Kack. Dann äh, lass ich, blende ich das mal aus aus und sage dann einfach, nee, da kann auch mal äh, was anderes passieren und da kannst du halt auch mal einen Lauf haben und dann stehst du auf einmal im gesicherten Mittelfeld. Wenigstens da. Diese Scheiß Angst abzusteigen, die ist wirklich groß gewesen. Also bei mir. Ich glaube, die ist auch immer
2: noch nicht zu 100% Nein, weg. natürlich also nicht. Zumindest bei den Spielern nicht und auch
0: bei, bei den meisten Fans. Aber ist es ist ja, ja, ja auch ein, auch nicht. Ist ja. Aber ein Phänomen. Da, selbst wenn Schalke mal 2-3-0 führen würde und das sind 80 Minuten gespielt, bin ich mir immer noch nicht sicher, oh, das geht diesmal gut. Da hast du immer noch einen Rest Angst, weil du kennst ja Schalke. Du bist einfach nicht verwöhnt mit guten Nachrichten. Und das äh, schlägt sich ja nicht nur bei uns nieder, sondern auch bei den Spielern. Also... Heute mal eine dicke Lanze für alle und gegen alle Krawallmacher und alle, die immer ständig da rumeiern und jammern und dann lesen sie da wieder alles Kacke und Mark Wilmots raue Ansprache in der Kabine, ja, der ist rau, glaube ich, aber wer damit nicht umgehen kann als Spieler, sorry, der dann hat er wirklich ein Problem und sieht dann die Situation vielleicht wirklich nicht, in der Schalke momentan steckt. Wenn der sagt, oh, der Marc Wilmots ist aber ziemlich rau in der Kabine, das gefällt mir gar nicht. Naja, vielleicht, weil er das noch nicht entdeckt hat, ach du Scheiße, ich stehe ja im Abstiegskampf. Ja. Ich glaube aber, genau den Turm brauchst du auch, den Marc Wilmots
2: an den Tag legt in so einer Situation. Glaube ich auch. Sonst erreichst du da gar nichts mehr. Weil da dringst ja irgendwann nicht mehr durch, wenn du da nee. versuchst, irgendwie nur dich in die Spieler fühlen oder nur irgendwie so... Den sanft und nett und nicht rau zu erklären, worum es geht, weil da hängt ja so viel dran. Ja. Das li liest man ja auch aktuell, wie viel da dran hängen könnte,
0: wenn da was passiert. Ähm, ja, ich würde es mir gar nicht ausmalen. Das ist ja auch nur, äh, da kann man ja gar nicht jetzt sagen, was, wie das hier wirklich mit der Lizenz dann wäre, ne? Also, ja, genau. keine Ahnung. Ja, dann lass uns doch das nächste Thema ansprechen. Es ist ja in dieser Woche einiges passiert. Schalke hat einen neuen Partner. Ich weiß nicht, inwieweit ihr da, äh, euch damit beschäftigt habt. Äh, Sport5 ist eingestiegen und soll den Laden jetzt auf Vordermann bringen, was äh, Sponsoren und Marketing angeht.
1: Genau, also das, was ich äh, davon mitbekommen habe, ist, dass äh, Sport5 gerade im Vertrieb äh, die Geschicke des Vereins in die Hand nehmen möchte äh, in naher Zukunft und ja, dieser beziehungsweise Vermarktung und so weiter von auch von Trikots, Fanartikeln etc. Äh, da soll sich wohl die Vermarktung verdreifachen. Das ist zumindest das ausgesprochene Ziel. Ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich kann mir darunter noch gar nichts vorstellen in der Praxis, was denn da, was denn da genau werden wird, weil im Endeffekt wird viel gesprochen und äh, sich oder es werden viele Vorstellungen, sage ich mal, ähm, ja, erstmal kundgetan und dann kommt das später ganz anders. Dementsprechend, ja, äh, gibt es Pros bzw. Kontras für diese, für diese Geschichte? Ich sehe tatsächlich
0: momentan, weil ich mich mit der Situation vielleicht auch nicht hundertprozentig auseinandersetze, aber kein. Kontra, kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Schalke hat offenbar kommuniziert, dass die Personen, die da momentan handeln und für Sponsoring äh, zuständig sind, das ist ja nicht nur rausgehen und die Leute zu akquirieren, sei Sponsor für Schalke. Du musst ja auch äh, die momentanen Sponsoren auch betreuen. Und das Feld, Umfeld hat sich natürlich dann auch ein bisschen verändert. Und jeder Sponsor möchte ja auch was haben für das, was er gibt. Also er gibt ja Geld. Und wenn du dann äh, da nicht so betreut wirst, wie du dir es vielleicht wünschst, ähm, ist das ja auch schon mal wieder ein, ähm, eine Möglichkeit, wo der Sponsor sagt, Ach, Ja, für mich jetzt nicht so wohl, dann gehe ich wieder weg. Keine Ahnung. Es geht ja nicht nur um die großen Big Five. Jeder spricht immer über die großen Sponsoren. Wir haben ja ganz viele, der FC Schalke 04 hat ja ganz viele kleinen Sponsoren, die auch ähm, betreut werden wollen und, da geht mal einer pleite, und da kommt mal wieder was, äh, eine andere wirtschaftliche Situation. Und die, da sind wir auch mal ganz ehrlich, die ist ja momentan sehr, sehr schwierig. Nicht nur in der Region, überall. Und da ist das Team, und das haben sie ja wohl auch so kommuniziert, das hat äh, zumindest gestern auch Matthias Tillmann so kommuniziert, das Team besteht wohl weniger als eine Handvoll Mitarbeitern, die das gerade stemmen. Und bei der Überprüfung, als Matthias Tillmann dann den Verein quasi übernommen hat, möchte ich jetzt nicht sagen, aber über die Geschicke gekümmert hat, hat er natürlich viele Sachen durchleuchtet und hat gesagt, dass das Team, nicht weil sie schlecht sind, sondern weil es einfach zu wenig sind, das nicht schafft, die Ziele, die man erreichen müsste, um den Verein wirtschaftlich äh, auf die Füße zu stellen, ordentlich auf gesunde Füße zu stellen, das reicht einfach nicht aus. Und darum haben die sich einfach dieses diesen Partner ins Boot geholt, die dann quasi jetzt Teammitglied werden. Also die sind quasi dann auf Schalke und arbeiten mit denen
1: zusammen. Also ich stelle mir das so vor, beziehungsweise die Frage, die sich mir da aufdrängt, ist einfach, könnte, wenn der Verein jetzt mit Sports5 noch eine, ja, eine andere Firma von außerhalb quasi dazwischen schaltet, zwischen sich und seine Sponsoren, könnte das nicht auch für eine Distanz sorgen zwischen Sponsoren und Verein? Du meinst, wenn sport Five jetzt noch eine Drittfirma? Nein. Sondern ähm. äh, wenn, wenn jetzt Sports 5 wird ja jetzt quasi Vertriebspartner. Mhm. Und die sind ja jetzt quasi zwischengeschaltet zwischen Verein und, sage ich mal, den, den Sponsoren. Mhm. Ne? Die sind ja naja, jetzt quasi. Na, nee, das zwischengeschaltet oder? mag
0: so klingen, mhm. sehe ich aber nicht so, weil tatsächlich die sind ein Teil des FC Schalk 04. Die Mitarbeiter, die da jetzt kommen, und ich glaube, das sind zehn an der Zahl. Habe ich auch gelesen. Die sind Teil des Teams. Oh, okay. Und es soll auch weiterhin so bleiben, ähm, war die Frage wurde ja auch dann gestellt, wer kümmert sich denn dann um die Großen? Ist ein Matthias Tillmann, Alex Hefer dann raus? Nein, das hat er zumindest so gesagt, die werden natürlich weiterhin auch persönlich betreuen und werden dann einfach mitmachen. Das hat Nichts damit zu tun, dass jetzt das Sport5-Team alles alleine macht. Ganz im Gegenteil. Mhm. Das soll aber weitergemacht werden. Und wenn wir schon kurz bei dem Thema sind, bevor wir es irgendwie unterm Tisch kehren oder vernachlässigen, äh, diese Handvoll Mitarbeiter des FC Schalke 04, ähm, die, mit denen wurde im Vorfeld gesprochen, ob die mit in das Team rein möchten oder ob die sagen, nee, das ist vielleicht nicht das Richtige für die. Die werden aber nicht dann einfach gekündigt, sondern die werden versucht äh, dann anderweitig im Verein einzusetzen und planen. Also, um was da wirklich alles im Hintergrund passiert da möchte ich jetzt sagen, weiß ich nicht. Ne? Aber das sind jetzt so die offiziellen Erklärungen und auch nachvollziehbaren Erklärungen, die ich jetzt äh, gehört habe. Man kann jedes Steinchen umdrehen und da was Negatives daraus finden, aber es gibt ja genug Vereine, die mit Sport5 arbeiten und erfolgreich arbeiten. Es gibt Vereine, die verlängern die Verträge jetzt um zehn Jahre, weil sie wissen, es ist eine gute Zusammenarbeit. Ähm, ja, darum sehe ich der ganzen Sache ähm, eigentlich positiv entgegen. Finde ich auch. Also ich habe auch
2: ähm, relativ we wenig Negatives ähm, dazu beziehungsweise eigentlich gar nichts. Äh, ich finde, dass das durchaus Sinn macht, gerade wenn man sich eingestehen kann, ja okay, wir, mit dieser Handvoll Mitarbeiter schaffen wir diesen ganzen Aufwand, den wir haben, gar nicht. Finde ich es gut, dass man das Problem erkennt und sagt, okay, wir suchen uns eine Lösung. Ähm, und wenn ich das jetzt so gesehen habe, sieht es ja auch so aus, dass die vor allem auf äh, Provisionsbasis quasi äh, ihr Geld bekommen. Also dass, äh, Das ist ja üblich. Ja, dass da Provisionen von 15 bis 20 Prozent laufen. Nein. Ja, das ist das, was ich gelesen habe. Ja. Es kann sein, dass es weniger ist. Wahrscheinlich ist es weniger, aber ähm, auf jeden Fall finde ich es gut, dass man sowas auch dann auf Provisionsbasis machen kann. Und wenn man dann einen cleveren Partner hat, der dann nochmal den Verein unterstützt mit einer Anzahl Mitarbeiter, um das ganz einfach äh, auf mehr Schultern zu verteilen, das finde ich persönlich erstmal eine gute Sache.
0: Also da war es ja auch Thema, Provision und dann gab es ja diese Signing Fee, wo die üblicherweise wohl auch ver vereinbart wird, dass halt äh, der Vertriebspartner, der neue Partner dann Geld in die Hand nimmt und dem Verein quasi so eine Art Darlehen gibt, also Geld gibt, das soll wohl nicht passiert sein. Dafür hat sich dann auch die Provision verändert. Das heißt, die kriegen äh, weniger. Und äh, Matthias Timm hat gesagt, diese komportierten 20 Prozent sind deutlich weniger. Also ich würde jetzt mal auf einfach wetten, das wird so 10, knapp unter 10 Prozent sein vielleicht. Ja. Aber es soll keine Signing-Fee gegeben haben. Also auch das muss man erstmal so hinnehmen und ne, warum sollte, äh, wenn, wenn die Menschen, die dafür verantwortlich sind, sagen zu Vertragsinhalten und Details, möchten möchte man natürlich nicht sagen, was man nachvollziehen kann, aber warum soll man das dann so droppen lassen? Wo wäre das Problem, wenn die Signing-Fee vielleicht gezahlt hätten und die Provision dementsprechend dann höher gewesen wäre? Also, pff,
1: gut. Ich meine, es, es funktioniert ja scheinbar auch oder anscheinend auch bei anderen Vereinen. Ja, ähm, eben. dementsprechend, dann, ne, wenn, wenn dem so ist, dann, ja, dann hoffen wir mal und drücken alle Daumen. Ja. Also, fünf Jahre gilt für alle Ligen, also
0: für die erste Liga sowieso, für die zweite Liga. Also bis zur nächsten dritte Champions
1: League-Teilnahme auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> Wisst ihr noch, wann die letzte Champions League-Teilnahme war? <lacht> Gestern vor fünf Jahren. Hast du gelesen ja. bei der Recklinghauser Zeitung? Ja, habe ich gelesen. <lacht> Oder? Welche, welche, wo, wo kommst du nochmal her? Oh. Achso, dann hast du nicht die in Zeitung aufgemacht, oder? Ruhrnachrichten? Ja, Münsterländer Zeitung. Ruhrnachrichten. Ach, die auch, ja. ja bei so. mir waren es die Ruhrnachrichten. Ja, okay. Ja, überall könnt ihr Schalke äh, entdecken. Auch wenn es bei den Ruhrnachrichten schwierig ist, ne auf Schalke Reiter zu kommen. Nö, nee? überhaupt nicht. Also, ich finde nicht.
1: Du kannst dir die Seite ja sogar so, ich, personalisieren. Über die App. Genau. Aber genau. ich glaube,
0: äh, im Web ist das schon schwierig. Im Web
1: ist es deutlich schwieriger. Da ist auf jeden Fall die App äh, empfehlenswerter. <lacht> da habe ich mir das so personalisiert, dass äh, quasi das neben den Innenstadt-News dort äh, dann direkt der FC Schalke steht.
0: Es gibt ja bald, ist ja die neue App in Arbeit, ne? Ich ja. weiß nicht, ob du auch schon das, äh, die Beta-Version quasi gesehen hast. Noch nicht. Nee, nee. ich habe mich da äh, angemeldet. Kann man machen, finde ich sehr gut, sehr schön, übersichtlich. Also irgendwie ansprechend. Also, was gibt
1: es da für Neuerungen?
0: Ja, einfach die Optik. Hm. Einfach, Du kannst es auch besser für dich organisieren, also noch besser organisieren als das, was du jetzt schon hast, äh, mit der Auswahlmöglichkeit, welche Städte oder welche Themenbereiche. Einfach von der Optik her finde ich es einfach, ich bin ja so ein bisschen verspielt. Ich mag es ja, wenn da was klein und da was groß ist und hm. übersichtlicher irgendwie, ja. obwohl es nicht langweilig ist. Es gibt ja diese übersichtlichen Seiten, die sind aber langweilig. Und es gibt diese übersichtlichen Seiten, wo ich sage, wow, da ist... Design dahinter. Das äh, gefällt mir sehr eine gut. Eine
1: gemischte Tüte an, ja. an Übersicht. <lacht> gemischte Tüte.
0: Ja, noch was zu äh, äh, Sport 5. Ich habe
2: mir so viel aufgeschrieben gestern, ich meine. Was ist daran dran? Ich kann jetzt mal, ich hau jetzt mal das raus, was ich gelesen ah, okay. habe. Es soll ja im Raum stehen, dass man überlegt, das Ganze noch auszuweiten in Bezug auf Catering äh, okay, okay. beispielsweise. Ha ist da irgendwas? Hast du da was aus dem Nähkästchen, was du uns erzählen
0: kannst? Aus dem Nähkästchen muss ich jetzt aufpassen. Nicht alle Informationen darf man ja weitergeben. Also ich kann dir sagen, und das ist ja auch ganz normal bekannt, ähm, Matthias Tillmann hat offen kommuniziert, dass er alle Bereiche durchleuchtet. Und natürlich auch der Bereich Catering wurde durchleuchtet. Steht aber aktuell, so wie er es sagte, nicht zum Thema, dass die Cateringrechte verkauft werden. Und was ich vielleicht auch noch sagen kann: ähm, Die Catering-Rechte zu verkaufen wären auch nicht nötig, wenn es um das Lizenzierungsverfahren für äh, die dritte Liga oder sowas gehen würde. Dann auch da hat er. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Vielleicht meinte er es dann auch für die zweite Liga. Nein, äh, da ist es nicht nötig, die Catering-Rechte abzugeben. Das können die theoretisch alleine stemmen. Gut wenn das nicht so wäre, wenn die dann auf einmal verkauft werden müssen und die Schlagzeile lautet, sonst hättest du die Lizenz nicht bekommen, dann ist natürlich auch so eine Aussage von einem Matthias Tillmann nicht tragbar und dann weißt du auch, das einzuschätzen und sagst, sorry. Dann musst du schon wirklich eine gute Erklärung haben, zu sagen, hey, uns ist das das weggebrochen, unvorhersehbarerweise. Ne? Also, aber auch da, ich glaube, es gibt viele Vereine, die die Cating-Rechte -Recht, abgegeben haben. Und ja, ich schon. da auch nicht unbedingt schlecht mitfahren. Wobei bei Schalke oder auf Schalke natürlich noch eine Besonderheit ist, hast du hast halt eine Multifunktionsarena ne Und da hast du ganz viele Veranstaltungen. Was jetzt abgeht in diesem Jahr, ACDC, Taylor Swift, ne <lacht> also. also das Stadion ist ja unter Dauerbelastung, Dauervollbelastung. Also.
1: Stimmt, Taylor Swift ist... Äh
0: Kommt dreimal, glaube ich. ne Rammstein fünfmal. Ja. Also, da ist. die ist die dreimal, weiß ich
1: nicht. Die ist auf jeden Fall auch schon ganz heiß. Äh, da gibt es ganz viele Menschen, die, die auch die Arena für, für ganz andere, viele verschiedene Dinge nutzen. Und ja, da, da muss man dann erstmal schauen, dass. beziehungsweise ist schon geschaut, dass da alles äh, terminlich ich, passt. Ne? Ich nutze die Arena auch immer montags für mich für
0: als Ort der Ruhe. <lacht> <lacht> ja, ist wahr. So, wir machen ja äh, den Legenden Talk montags zeichnen wir auf und der findet in einer Loge statt und dann verkrümle ich mich immer nach unten und habe dann einfach bis auf die Serverblöcke, die da ständig brummen und gekühlt werden müssen, aber das mhm. die, die Feldensarena für mich der Ort der Ruhe.
1: Auch äh, Special Interest eigentlich. Ne? Ja. <lacht> ja.
0: Ja, ich bin da jeden Tag eigentlich. Ähm, es ist nicht ohne Grund sagt man ja für viele auch, die auch nur zweimal in der Woche oder einmal in zwei Wochen da sind, besser gesagt, sagen, dann ist es ihr Wohnzimmer. Klar. Da fühlt man sich einfach wohl, auch wenn sie Kacke spielen. Noch welche Sachen? Ich gucke mal selber auf den Zettel, weil irgendwas, da muss doch noch was sein, oder? Hast du noch eine Frage zu diesem Spot 5-Deal?
2: Ein. Ich könnte dich jetzt so was fragen, aber ich vermute, du wirst da auch nicht viel zu sagen können oder ja, nicht viel zu aus. wissen. Äh, es gab, dass das, es, wie gesagt, ich habe viel gelesen dazu ähm, die Befürchtung, dass man an den Etat gehen könnte für die Mannschaft nächstes <lacht> Jahr. Ja, dann, was soll ich dazu sagen können? Ja gut, wahrscheinlich nicht viel. Ist es nur, wie gesagt, das ist das. Ich habe also so ich gehe mal davon aus gelesen, aber wahrscheinlich wird man gucken müssen, wie sich das entwickelt mit denen und dann schauen,
0: wie viel Geld da wie wo reinkommt. Also wenn diese, diese Information stimmt, die wir bekommen haben, die wir auch offen kommuniziert haben, hat ja Rühlhamas ähm, mit Platz 4 gerechnet für die Fernsehgelder. Mhm. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, auf Platz 14 bleibst, dann hast du natürlich einen ordentlichen Verlust. Ich habe das
1: irgendwie von 4,4 Millionen. Ja. Gewesen. Ja. ja, ja.
0: So, und da ist natürlich dann schon schwierig, ähm, dann musst du natürlich gucken, ob du deine 20 Millionen... Aufrechterhalten kannst und ähm, aber es kommt ja <lacht> kommt ja Kohle rein ohne Ende von Assan, Hydra Ogo. <lacht> Mal gucken. Ja. Thomas Ovian geht ja ablösefrei.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Also äh, ich glaube sogar, der Verein ist dran, wo unser äh, star außenverteidiger Soppi herkommt, der FC Turin.
0: Ja, dann ist doch schon wieder irgendwas gemauschelt da, oder?
1: Ich habe mir auch schon sowas Vergleichbares gedacht. Also. Aber das wäre ja auch schon krass.
0: Gibst, holst du einen Rechten, gibst es einen Linken ab? Und naja. der Rechte also hat ja schon für Furore gesorgt. Ne? Also Das war ja schon wirklich eine Nummer. wo Man muss dann auch, Mark will man uns dann mal fragen, was hat er sich dabei gedacht? Aber er hat auch klar gesagt, pass auf Leute, egal wie, am Ende der Saison wird abgerechnet. Nicht nur eine Tabelle, sondern auch von den Leistungen der Spieler. Und vielleicht kommt er jetzt was, er war zumindest jetzt ähm, seit, seit Montag ist er beim Mannschaftstraining dabei.
1: Es wäre zu hoffen, denn alleine vom Namen her hatte man Brandon Soppy, glaube ich, schon auf dem Schirm. Ja, ähm, der hatte auch nicht ohne äh, Grund irgendwo einen Marktwert,
0: hat sich, sich das nicht, ja, ich, ne? nicht ja. erschlichen. Also auch da muss ich wieder sagen, wie kommen die Leute da auch, ich habe eine Aussage gelesen, habe ich mir auch im Kopf gefasst, die Spieler hätten nach dem Testspiel gegen Werl über die Leistung von Soppy gelacht.
2: Das habe ich auch gelesen.
0: Das mag ja sein, dass vielleicht irgendeiner sich geäußert hat, hat gesagt, naja, sofort helfen wird er wohl nicht können. Konnte ja auch nicht. Das hat man wirklich gesehen. Ne? Also da haben sie ja recht. Aber wird, macht man aus so einer Aussage so eine Nummer, dass man sagt, die Mitspieler haben über einen gelacht, weil er so schlecht war? Hahaha. <lacht> Von wegen Soforthilfe? Weiß ich nicht. Also
1: ich glaube, dass die selber gar nicht in der Lage
0: Die dürfen gar nicht in der Lage sein, sich äh, darüber, darüber zu selbst. lachen, <lacht>
1: ja. gemessen und an, an der bisherigen Saison. Also da hat man ganz andere Sorgen, glaube ich. Dementsprechend, ja. ich weiß nicht, wo solche, solche Geschichten herkommen. Äh,
0: ich kann es mir auch nicht. Also natürlich wird es überall, selbst bei uns im Unternehmen, gibt es doch untereinander immer mal da in Getuschel und da in Getuschel. Das ist doch völlig normal. Und das ist beim Profi-Fallen wie im FD Schalke 04, wo die Situation sehr, sehr angespannt ist, auch so ist. Kann ich auch sagen, ist völlig normal. Nur es muss natürlich auch seine Grenzen haben. Ja,
1: alles andere ist ja nur weiteres Öl ins Feuer gießen. Ja, ja. Das, ist, das ist
0: ja leider ähm, Bestandteil vieler Kollegen, die halt mit solchen Nachrichten einfach Reichweite generieren wollen. Sag's sagst, wie es ist. Und es freut sich ja auch dann diese ganzen, boah, die mir wirklich auf den Keks gehen, sage ich ganz ehrlich, die ganzen, wahrscheinlich sind das alles sehr, sehr junge Menschen, die sehr viel Zeit haben und den ganzen Tag am Rechner sitzen und irgendwelche Nachrichten von allen unseren Kollegen aufsammeln und daraus dann immer riesige geile Blogs bauen auf Twitter oder X und YouTube und sind manchmal schneller online als ich. Ich komme vom Trainingsplatz nach Hause, mache mein Video fertig oder was weiß ich was oder fahre in die Redaktion und dann lese ich schon Dinge denke ich, hä? Woher weiß der das? Ja, also das Geschäft ist einfach scheiße.
1: Ja, die, die scheinen ja echt von von einer, ja vom Publikum zu leben, das wirklich einmal bei Google Schalke News eingibt ja. und dann äh, einfach scrollt und guckt und ja, das ja, ja. ist oder bei,
0: äh,
2: oder bei Twitter äh, Skreuto guckt und einmal nach Schalke News gesucht hat. Also
0: es ist manchmal von Vorteil, wenn du mal durchliest, weil du nicht immer alles mitbekommst und auch nicht sämtliche äh, Medien durchforstest, was diese so geschrieben haben, dann ist natürlich schon schön, dass du weißt, ah, okay, die haben das gemacht, ah, wo haben die die Info denn her? Mal gucken. Dann, musst du dann auch, nach Wir müssen dann recherchieren, ob da was dran ist. Derjenige, der das liest und sagt, boah, geil, Schlagzeile, zack, 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 Twitter, X, raus, zehn Follower neu. Ja. Ja. Super. Was macht ihr, liebe Leute, wenn wir nicht mehr jeden Tag da stehen und die Arbeit machen?
1: Wahrscheinlich eben genau das lesen dann. Und, ja. ja,
0: die werden dann nichts mehr ablesen können, dann sind sie am Arsch.
1: Ah, du meinst äh, gerade okay, dann ja, habe ich dich ich mein, verstanden. Ich meine, die, die alles
0: abschreiben und äh, wir müssen, ja, und jetzt ja, das darf man ja auch gar nicht so extrem verurteilen, weil wir müssen ja auch manchmal abschreiben. Zum Beispiel, klassische Beispiel, U23-Spiel. Der äh, äh, Schalke Cicé. gegen Aachen. CC, mhm. genau. Ja,
1: ja, da habe ich unter deinem äh, Video auf YouTube tatsächlich auch ein paar Kommentare gelesen. Also guck doch äh, nicht meine Videos auf YouTube, guck die doch auf der Schalke-Seite. Ja, mache ich natürlich <lacht> auch. Aber ich äh, finde es interessant, was Leute darunter schreiben. Und ich muss sagen, da hast du ja auch Lob bekommen. Ne? Echt? Also, ja, da hat jemand ich, hab ich, geschrieben. Ich, ich, ich habe Angst, immer das zu lesen. Da, da, also, die sind überraschend äh, freundlich, die Leute, muss man sagen. Ähm, ja, man hat ja manchmal auch ein bisschen Manschetten davor, dann mal da reinzugucken. Äh, aber da hat dich jemand dafür gelobt, dass du quasi äh, das richtig gestellt hast und gesagt, ja, da gehört auch Größe zu. Und 5000 Aufrufe! Ja. Ja. Oh, hört ihr das? <lacht> das bin ich? <lacht> ja, äh,
0: ich habe, also ich sehe manchmal ganz viele Kommentare, und wenn dann steht, 100% die Gefällt mir geklickt haben, dann lese ich mir die Kommentare durch. Wenn ich dann aber sehe, dass dann so bei 96% Prozent einpendelt, dann lese ich nicht durch. Ich schaffe das momentan nicht. Ich habe äh, privat genug im Ohr. <lacht> Nein, es ist äh, ist nicht jedermanns Sache, damit umzugehen und ich weiß, dass nicht. Ist doch klar, das, was wir machen, dass das nicht jedem gefällt, ist doch logisch. Jeder ja. hat mal was zu kacken und sagt dann, das habt ihr aber scheiße gemacht. Ich hatte letztens, wann war das? Da habe ich, glaube ich, mit dir und Theresa aufgezeichnet. In der Arena meinst du? Ja, wo ich eigentlich gar nicht mitmachen wollte.
1: Das habe ich äh, gehört, da hast auch in der letzten Folge, meine ich, anfangs drüber gesprochen. Ja, ja,
0: da hat mir einer geschrieben hier, ich führe mich auf wie Gott und lass die Kinder mal machen. Oh. <lacht> und dann äh, tatsächlich, er hatte ja dann auch recht. Also, im, das hat mich sehr geärgert, äh, die Kritik, aber er hat ja im Endeffekt auch recht, weil wenn man was macht, soll man auch komplett das machen und ich habe sogar am Samstag hat mich einer angesprochen und gesagt, ich gucke mir das wirklich immer sehr gerne an, was du machst. Das fand ich dann immer schön, das geht einmal runter wie Öl. Sagte aber dass du da andere Sachen nebenher machst, geht nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß. Ich sag, Im ersten Moment habe ich das nicht so gesehen, ne, weil ich will ja einfach nur dabei sein, damit ich dabei sein, weil ich ja vielleicht auch dabei sein muss. Ist ja nun mal ein Podcast, der erstmal als, wie sagt, man, wie sagt man dazu, als Host fungiere. Und ähm, es ist doch schön, wenn ihr dann einfach quatschen könnt, oder? So soll es ja sein. Ihr Ist ja sowieso, es ist ja sowieso nicht die Regel, dass wir immer zu dritt hier sitzen.
1: Ja, ja. also klar. Ähm, ich glaube, es kann auf den ersten Blick dann so wirken, ne? Aber man muss wahrscheinlich auch wissen, oder, oder als Hintergrund muss man wahrscheinlich auch wissen, dass du ja auch viel auf der Uhr hast dann, ne?
0: Oh. <lacht> ja, ich habe es gefunden.
1: Ja. Mhm. Ja, ist schön, ne? Ja. Das dann doch zu lesen, also.
0: Ich Aber ich kann seinen Namen nicht lesen. Nee? Nee, einsacht Steven auf jeden Fall. Ja. Einsacht Steven, 1888. Danke für die Richterstellung, es erfordert Größe, so eine Fehler einzugestehen und richtig stellen. Und zehn Daumen nach oben auch noch. Ja, ja.
1: einer davon bin ich... <lacht> Danke. Ja, ist halt ja. so. Ja. Ich
0: finde es äh, tatsächlich schön zu sehen, dass wir so langsam auf YouTube wachsen. Man muss ähm, auch da vielleicht eine Erklär Erklärung machen. Das YouTube-Channel ist nicht von Anfang an ein Schalke-Channel gewesen. Der war vorher so ein Allgemeiner von unserem Medienhaus. Den haben wir umgebaut. Da hast du natürlich erstmal nicht die Leute, die dann nur Schalke lesen wollen. Und der entwickelt sich so langsam und ich finde es gut. Mal hauen wir drauf, aber wir versuchen schon immer irgendwie, auch heute finde ich, ähm, positive Sachen raus. Ja, weil mich das ganz, das trägt mich so auf und dieses ganze Clickbaiting und da eine Schlagzeile, das geht mir einfach auf den Sack. Ich wünsche mir einfach, dass wir jetzt einfach mal, wie gesagt, diesen Dreier in Magdeburg holen und dann mit vollem Schwung gegen St. Pauli. Wir haben doch das letzte Heimspiel gegen St. Pauli abgeliefert. Erinnert ihr euch? ja. Dunkel. sehr gut, ja, dunkel. Wenn's,
2: wenn's da, wenn's, dann war es das Spiel, an das ich gedacht habe, dann äh, sogar mit ja, sehr ist viel doch, Freude. Ah, war doch das letzte Heimspiel, ne? eigentlich, ja. Geht ja
0: nie anders. Dann waren wir doch. in der Bundesliga. Aha. Und jetzt
1: hatten wir ja...
2: Zwei Auswärtsspiele, Pokal war auch auswärts. Ja, dann ja, war es das letzte recht. Heimspiel gegen san Pauli, ja.
1: Ich hatte das Pokalspiel jetzt noch irgendwie auf der Uhr als Heimspiel abgespeichert. aber Sicher?
2: Ich bin, das war... Ich, ja, ziemlich also sicher, dass das ausletzt
1: war. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Tim da recht hat, weil ich glaube, dass das einfach nur äh, falsch abgespeichert ist in meinem Kopf. Ich könnte
0: es ja halt noch nochmal nachgucken.
1: Aber nichtsdestotrotz, beim
0: Ligaspiel sind wir uns einig, das war das Abrissspiel schlechthin. Ich erinnere mich an Rodrigo Salazar mit seinem Ballertor da rein. Und genau so wird es dann übernächste Woche laufen. Nicht, dass Rodrigo das Tor macht, das geht ja nicht. Dann aber macht Darko
2: das Tor. Ähnliche Position ja. genauso rein. Ja, und dann, dann schickt
0: er ein dickes Herz hier, liebe Leute, die jetzt gucken, in die Kameras, die in der Feldinserie aufgebaut sind und darunter ruft er Rodrigo,
1: ich liebe dich. <lacht> War ja sein bester Buddy, ne? Zu der ja, Zeit. das stimmt, das stimmt. Also, St. Pauli wird natürlich eine Nummer. Ne? Ja. Weil, stärkstes Team der Liga, wie Puh. ich finde
2: obwohl man ja auch jetzt mal theoretisch die Keule andersrum schwingen kann. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Jeder kann in dieser Liga jeden schlagen. Unser nächster Gegner hat es ja auch geschafft, St. Pauli zu bezwingen.
1: Stimmt. Stimmt auffallend. Wobei die erste ganz, Niederlage, ne?
2: Ja, das war die erste Niederlage.
1: Wobei die einen ganz anderen spielerischen Ansatz mitbringen als wir tatsächlich. Also Magdeburg, Pauli oder Magdeburg? Magdeburg. Ja. Ne? Und da bin ich gespannt, äh, wie, wie wir das machen. Denn weiß ich nicht, ob wir schon, schon bei Magdeburg sind. Ja, wir könnten ne? mit Blick auf die Uhr. Genau. Bei 50 Minuten, da
0: sollte man schon auf Magdeburg zu so kommen. Danke immer noch für das Lob. Hat mich sehr gerührt. Nein, da war ich aber stehen geblieben. Das können wir ja auch noch aufklären. Es gibt ja jetzt wahrscheinlich auch Hörer oder Zuseher, die gar nicht wissen, was wir jetzt gerade gesprochen haben. Ja mit klar. CC. Also mit dem Abschreiben. Natürlich müssen wir auch manchmal abschreiben, weil wir können ja nicht zu jedem Spiel gehen. Und wenn ein Spiel so ausgeht, dass Schalke im letzten Moment verliert und dann berichtet wird, Aachener Fans randalieren und hauen alles kaputt und beschädigen Dinge und am Bahnhof auch noch Graffiti und blablabla. Da muss man natürlich Nachforschung betreiben. Und dann war ein Kollege da, der ähm, halt über das Spiel berichtet hat und der hat halt gesagt, dass CC diesen Elfmeter verursacht hat. Am Ende. Und er ist dann natürlich wieder schuld und... Ähm, wir haben es dann aufgegriffen und gesagt, ja, also er hat wirklich Pech an seinen Händen oder besser gesagt an seinen Füßen kleben und er läuft einfach nicht rund. Ja. Dann wurden wir aber aufgeklärt, sehen, stand locker 8 Meter weg von der Aktion, der war gar nicht beteiligt. Es war Talabibi, der da diesen 11 ah. Meter verursacht hat. So Und da, äh, das, das tut einem dann auch leid. Ich bin mir sehr sicher, dass Ibrahima das nicht gelesen hat. Geh ich ich glaube zumindest davon, <lacht> dass er das nicht gelesen hatte. Aber vielleicht hat er es irgendwie gehört, weil es ein anderer gelesen hat. Es tut dann einfach leid, wenn einer eh schon Schwierigkeiten hat, dann in die U30 gesteckt, äh, in die U30, in die U23 gesteckt wird, weil er da äh, gucken muss, dass er da irgendwie wieder in Form kommt. Und dann liest er oder hört er, hat wieder Scheiße gemacht. Ja, das würde mich auch... Aber darum ist es glaube ich selbstverständlich, dass man das aufklären, dass das nicht war. So, ja.
2: Wobei sowas ja auch schnell passieren kann, dass man mal einen Spieler vertauscht, wenn die alle in Bewegung sind und dann da durcheinander stehen. Das kann halt mal passieren. Das hat ja, ich glaube,
1: halt bei die, die, die beiden äh, ja, ist aber auch schon irgendwie bezeichnend, dass ein Spieler wie Cisse, der ja als hochveranlagt äh, oder als talentiert auf jeden Fall ähm, ja dargestellt worden ist, eingangs als er dann zu uns kam. Äh, ja, dass der dann ganz schnell mit diesen Erwartungen auch konfrontiert ist. Dann hat er ein schlechtes Spiel, das Eröffnungsspiel in der Saison gegen Hamburg. Ähm, ja, und dann schlägt einem eine Negativität entgegen, als junger Mensch vor allem auch. Ne? 22 ist er, meine ich. Ja, zu alter äußere ich mich nicht mehr, habe ich gesagt. Alles, was, <lacht> wo ich nicht schnell nachgoogeln kann, meine Ist auf jeden ja. Fall Anfang 20, 21, 22. Älter ist er nicht. Das ist er ja schon fast 30. Und, äh, <lacht> ne, als junger Mensch, das dann klarzukriegen zu kriegen in einem, in einem fremden Land erstmal, ne, fremde Sprache, alles neu, großer Verein, ähm, und da dann ja die Negativität zu, so entgegenzukriegen, ich glaube, es ist schwierig für so einen jungen Spieler, da dann die Leistungen, die man vielleicht auch ja, abrufen könnte, abzurufen. Ja. Das vielleicht nochmal so als kleiner Hinweis. Und es ist ja
2: auch wirklich nur drauf geklopft von danach. Ja. Ne, es ist, du hast, das ich, ist ja einfach. Ja, yeah, natürlich ist es irgendwo auch einfach, aber es ist halt, also du machst ja solche Leute irgendwo damit, wie Nico schon gesagt hat, ja irgendwo auch kaputt in, ja. in Teilen, auf jeden Fall. Vor allem
1: jungen Menschen. Es ist ja. ja bei uns genau das Gleiche. Wir, wir stehen ja auch äh, anders auf und gehen äh, mit einer anderen, mit einem anderen Selbstverständnis und einem anderen Gefühl in unsere täglichen Aufgaben wenn wir merken, ah, da kommt sowas wie Wertschätzung entgegen oder äh, zumindest werde ich für, für das, was ich ja versuche und wofür ich mich bemühe, äh, nicht total geroastet immer jede Woche. Ne? Äh, das macht natürlich was mit einem mit Menschen, ist doch klar. Ja. So, jetzt aber Magdeburg.
0: Ja, jetzt aber Magdeburg. Was, was, was hast du mit Magdeburg, warum haben die ein anderes... Was hast du gesagt? Wie hast du es ausgedrückt? Dieses Thema, oder? Hast ja, genannt? die
1: haben eine andere Herangehensweise, fußballerisch, als wir. Ähm, die versuchen es nämlich sehr mit, mit Ballbesitz. Das versuchen wir in der Theorie ja auch. Äh, de facto ist es aber so, dass wir oft hinterher rennen. Und ja, bei Magdeburg ist es oft nämlich anders. Die haben äh, in Relation zu ihren Gegnern meistens. Riesenunterschied unterschied an gespielten pässen ähm, angekommene pässe sind auch okay mit ja, im schnitt über 80 prozent auf jeden fall äh, geringer geringer 80 prozentiger wert auf jeden fall ähm, im schnitt und ja die spielen halt extrem viele pässe daraus resultiert natürlich auch dass äh, ball und gegner laufen gelassen wird viel Ballbesitz und äh, dass man eine Mannschaft auch müde spielen kann. Dadurch, dass der Gegner also, sage ich mal, viel den Ball haben wird, kann man von ausgehen, gerade auch auswärts, äh, ist es für Schalke, glaube ich, nicht so schwierig. Denn ich habe das Gefühl, wenn wir den Ball haben und damit was anstellen sollen, zusammen mit äh, der, dem Dichthalten hinten vom eigenen Tor, dann beginnt es schwierig zu werden. Und wenn wir uns erstmal ja, darauf konzentrieren und dann vielleicht kontern, wer weiß, vielleicht vielleicht haben wir da gute Karten. Ich bin gespannt. Ja, ich
2: sehe, also ich finde den Ansatz gut, äh, wenn wir wenig den Ball haben, dass wir uns mehr auf die defensiven Aufgaben konzentrieren können, weil ich finde, ähm, das kannst du ja bei einem Spiel, wo eigentlich beide gleichermaßen den Ball hatten, so wie wir es letzte Woche hatten, ja sehen, dass äh, mir persönlich zumindest so ein bisschen diese Ideen dann auch gefehlt haben vorne, meinen ich meine sie kamen auch oft nicht an, die entscheidenden Bälle es waren vielleicht gute Ideen dabei teilweise aber die Umsetzung war da nicht gut aber ich fand es war auch teilweise sehr ideenlos nach vorne ähm, da kann das ja helfen wenn man über Konterstelle Situationen kommen kann wo man dann nicht viel ähm, eigentlich mehr großartig noch an Kreativität braucht sondern vielleicht dann einfach auch mal nur ein 3 gegen 1 3 gegen 2 clever ausspielen muss ähm, und halt einfach nur den Ball im richtigen Moment hin und her schieben muss. Und dann natürlich halt auch jemand vorm Tor braucht, der die Dinger dann natürlich auch reinmacht.
1: Ja, ich glaube, gerade im Mittelfeld auch unsere Spieler, ähm, und das ist auch ein Problem. So, du hast ja angesprochen, der letzte Pass ist ein Problem. Ich glaube, ähm, in der Schnelligkeit des Spiels, wenn man da den Kopf nicht oben hat, ich glaube, unsere Spieler im Mittelfeld gerade, das ist mir mal aufgefallen, haben den Kopf sehr oft unten. Äh, wenn sie am Ball sind. Und ja, wenn man dann im letzten Moment nach oben schaut und versucht, dann eine sinnvolle Entscheidung zu treffen, ist natürlich deutlich schwieriger, als wenn du die ganze Zeit vielleicht in der Lage bist, den Kopf oben zu haben, äh, dein, dein Umfeld zu scannen auf dem Spielfeld und zu gucken, okay, wo sind meine Anspielstationen, was kann ich jetzt machen? Und so findet der Prozess eher statt, wenn der Kopf hochgeht, kurz vorm Abspiel der Blick geht nach links, geht nach rechts und dann wird halt gespielt. Und dann wirkt das auf mich äh, ein bisschen wie auf gut Glück. Ja. Okay, lasse ich mal so stehen. Ich sag, Marius Müller macht ein
0: überragendes Spiel. Ja, das ist ja eigentlich jetzt kein Hot -Take in dem <lacht> Sinne. Was? Nicht? Schade, ich dachte, ich hau einen raus. Gestern beim Training, es macht wirklich Spaß, dem einfach zuzugucken. Ne? Der so rum, wenn was nicht gelingt, der ärgert sich über sich selbst, auch über andere. Der freut sich, wenn was gelingt. er ist Der ist so on fire. Also, da gab es eine Szene gestern, da hat er den Ball mit Glück, muss man dazu sagen, mit dem Knie rausgehauen, dann gab es einen Nachschuss, aber dann hat er den mit dem rechten Arm so geil abgewehrt, wo er dann gesagt jetzt ist er drin. Nein, da lag auf dem Boden, das Knie wird angeschossen, ja, ähm, aber dann haut er das Ding nochmal raus und dann feuert er sich an. Das ist einfach super. Also wenn alle Spieler so eine positive Einstellung hätten zum Spiel, wir würden wegbrennen.
1: Ich glaube, beim Marius Müller äh, kann ich auch voll unterschreiben, was du sagst. Super, super Typ. Auch wichtig für die Mannschaft. Und ich glaube, bei dem ist halt das ganz Wichtige, dass man bei ihm wirklich sieht, der hat mehr Lust äh, auf Erfolgserlebnisse, als er Angst hat. Ja. Und das ist ein großer Unterschied zu anderen Spielern. Thomas Kallers möchte ich auch noch raus. Der war gestern, hat er auch einen super Eindruck, äh,
0: auch im Interview. Der hat locker gesprochen, der hat nicht so überlegt gesprochen, der hat einfach frei rausgehauen, hat auch ein paar lustige Sachen rausgehauen. Also ich finde den auch positiv. Ja,
2: Ich finde auch zwei, das sind wirklich so auch zwei Anker hinten. Und ich finde gerade auch, dass sie hinten sind, das ist jetzt Zufall. Aber ich finde das gut in der aktuellen Lage, dass die beide Defensivleute sind, ähm, weil ich finde, ein Kallas kann, aber äh, kann, hat mittlerweile das Standing so halbwegs, was den Moritz Jens in der Abstiegssaison hatte, dass er einfach auch Spieler so ein bisschen zu 2-3% pushen kann, äh, dass da ein bisschen mehr kommt, als das, was eigentlich kommt ähm, und ein Marius Müller hinten ist, finde ich, sowieso, von der Ausstrahlung her wirkt der auch, glaube ich, auf seine drei bis fünf Vorderleute äh, deutlich beruhigender als äh, sein, äh, sein Vorgänger beziehungsweise sein Vertreter in der Zeit, wo er verletzt war.
1: Kallas ist...
0: Ja. Mit ich wollte nur sagen, brauchen wir noch neun weitere Spieler, die sich da anstecken <lacht> ja, lassen. Das,
1: das war, also Kallas ist wirklich jemand, der mich äh, auch, wie wir schon vorher gesagt haben, der ist ja... Ne, er hat zwei gute Aktionen, wird gefeiert, klar. Äh, aber trotzdem... Überrascht er mich positiv, weil ich habe den noch auf dem Schirm, der war ja bei Bristol City, ähm, ich meine, der kommt aus der Jugend von Chelsea, wenn ich das richtig abgespeichert habe, da war der auf jeden Fall als junger Spieler ähm, und ja, dann, ich weiß gerade nicht, ob ich das falsch auf dem Schirm habe, war der nicht auch mal bei Kaiserslautern? Also, Du kannst gerne noch was erzählen und ich werde das für dich recherchieren. Super, okay. Äh, ja, Callas auf jeden Fall, wirklich. Als der <lacht> kam, dachte ich so: ach Mensch, obwohl
0: das? ich gestern noch drauf war auf dem Profil von ihm. Aber das Kaiserslautern würde mir.
1: Also, ne?
0: Ohne Gewehr. Er ja, ist, ist nicht richtig, aber ist nicht, richtig. nicht ganz falsch. Was hat das zu bedeuten? <lacht> <lacht> er war nicht bei Kaiserslautern, sondern bei Köln. Ah, erster FC Köln. Ja, Der
2: war schon mal Großteil war schon mal richtig... Ja, irgendwas
0: äh. war... Also da. angefangen hat alles bei Sigma Olmütz, oder besser gesagt Olmütz U19, dann ging es tatsächlich zu Chelsea, mhm. dann äh, wieder zurück, dann wieder <lacht> zu Chelsea, dann zu Vitesse Arnheim, dann wieder zu Chelsea, dann wieder,
1: dann Köln, ja, ich glaub, wieder Chelsea. Ich glaube, es war eins der Opfer auch äh, von, dieser, von dieser unglaublichen Leihpolitik vom, vom FC Chelsea. Also wenn
0: man sieht, was der schon wie oft der geliehen wurde, ist ja Wahnsinn. Ja. Also der hat ja jede Saison äh, einen neuen Verein. Wäre schön, wenn jetzt einfach das so bleiben würde.
2: Ich finde die Entwicklung so krass, weil ich meine, er kam doch als vereinsloser Spieler, der erstmal nur mittrainieren durfte zu uns, wenn ich mich jetzt gerade richtig äh, erinnere. Hast du recht,
1: der war erst bei Bristol und ja. dann war Zwei für zweieinhalb bis drei Monate Vereinsdorf. Ist los und
2: ist dann zu uns ins Training gekommen, hat dann ein paar Wochen mittrainiert, ist dann äh, erst so, ich glaube so ganz kurzfristig, so, äh, so zehn Tage Vertrag mhm. mehr oder minder äh, verpflichtet worden und dann fest verpflichtet worden. Also wenn du die Entwicklung auch siehst, die der jetzt, ich weiß nicht genau wann er kam, irgendwann Richtung Ende September, Anfang Oktober, sagt mir jetzt gerade mein Kopf so grob, äh, finde ich das für, viel, äh, für vier Monate schon extremst beeindruckt, wie, wie sicher und wie, wie schnell der auch sich wieder in dieses Spielniveau rein gefunden hat, finde ich das schon sehr, sehr stark.
0: Aufnehmender Verein, 26.8.
2: Ja, dann genau. sitzt fünf Monate, aber es ist trotzdem ja, nicht äh, absolut.
0: Ich hätte damit auch nicht gerechnet. Ähm,
1: ja, wirklich gut.
0: Auch hier eine Abstimmung. Kann man gleich mal gucken, wer da da steht. Welcher dieser Spieler ist dir lieber? Kalasch oder Tschulinov? Kann man nicht abtippen. Sieht man keine Ergebnisse. Ja, Achso. Aber die Frage stelle ich euch. Schwierig. Also ich muss sagen... Spielerisch oder menschlich? Ich glaube, diese Frage beinhaltet das komplette Angebot.
1: Ja, ich mag beide. <lacht>
2: ja. Würde ich auch mitgehen, wenn ich jetzt spielerisch überwiegen würde, würde ich wahrscheinlich Kallas nehmen. Wenn ja. ich menschlich überwiegend nehmen würde, würde ich wahrscheinlich eher Richtung Tschulinov gehen. Deswegen hält sich das wahrscheinlich unterm Strich dann die Frage.
1: Ja, also so ein Tschulinov so ein ist natürlich, äh, ja, hat so ein, so ein gewisses Charisma und auch äh, so eine positive Ausstrahlung. Ne? Nicht immer. Ähm, na, manchmal ja. musst du ihn beobachten, auf dem
0: ist er so ein bisschen, <lacht> Aha. dann denkst du, wo ist er gerade mit seinen Gedanken? <lacht> gestern auch, da guckte er so in die Gegend und denke, Dako, was machst du gerade? Wo bist du?
1: Ja, also, ich glaube, ein Kallas äh, ja, kann ich schwer einschätzen, wie der menschlich ist. Also ein Tschurlinow ist halt ein Typ, der, der offenherziger, sage ich mal, wirkt erstmal so mit der mit seiner Umwelt. Ne?
0: Ja, finde ich, aber nach, gestern nach dem Interview Kalasch kann das sehr gut. Also, der war echt super nett. Super, super. Cool. Könnt ihr gerne noch alles nachlesen auf unserer Schalke-Seite, die ihr überall findet, Medienhausbauer Hohenachrichten, du, Münsterland-Zeitungen sogar, Eine Güte. Ich stelle euch mal eine Frage, glaubt ihr, wir erleben so ein
2: Kuriosum wie gegen Hertha mit Magdeburg? Welches das Kuriosum meinst du? Du meinst
1: jetzt das Spiel von Hertha gegen Magdeburg?
2: Ich meine, eine Szene, die in dem Spiel passiert ist, hat was zu tun mit diesen ganzen runden, gelben Bällen, die aktuell nee. Richtung Platz ah, fliegen.
1: Ich glaube nicht, dass... dass
0: also hat der, gegen nein, nein, Wiesbaden ich, war ja schon noch nichts. Ich
2: meine nicht, dass, dass wir Bälle werfen, aber es kann ja sein, dass die Magdeburger Bälle werfen. Sie haben sich zumindest in Berlin daran beteiligt. Und es gab ja dann diese interessante Szene, dass der Schiedsrichter die Mannschaften nach 45 gespielten Minuten, obwohl Nachspielzeit angezeigt war, in die Kabine gebeten hat dann nach 15 Minuten beide Teams wieder rauskommen lassen hat, die 4 Minuten Nachspielzeit hat spielen lassen und dann beide Mannschaften ohne Pause die Seiten einfach gewechselt haben und man weitergespielt hat.
0: Echt, das habe ich gar nicht
2: mitgekriegt.
1: Ja. Das habe ich auch nicht mitbekommen. Also wir hatten
0: ja ähnliche Situationen, wo das anfing. Das erste Spiel war das, glaube ich. Da, da haben wir auswärts gespielt. Meine Güte. Mein Kopf. Wir haben ausgespielt, das Spiel wurde unterbrochen, beide Mannschaften mussten rein und dann kamen die auch wieder, haben 15 Minuten gespielt und sind wieder rein und haben Pause gemacht. Das war Rostock, glaube ich. Rostock. Ich, ich wollte gerade genau. fragen, war es Rostock? Rostock? Rostock, genau.
1: Oder war Rostock nicht das auch mit dieser Absperrung, die da. War das ein, das gleiche Spiel? Ja, das war das
0: mit der Absperrung,
2: die kaputt gegangen ist, ja, das stimmt. Ah, ja. Ach, das waren gar nicht Im, die Proteste. Im, stimmt. Das war das in den Fanblöcken. Genau. Aber ähm, ah, siehst du. Er hat ja. das, also der Schiedsrichter hat das clever gelöst, er hat das auch mit beiden, äh, mit beiden Vereinsvertretern wohl abgesprochen. Der hatte richtig Eier. Er äh, hatte richtig ja. Eier,
0: der Schiedsrichter. Also, ja.
2: Aber das in Berlin fand ich eine interessante Lösung, das so zu lösen mit, den, mit der Unterbrechung, dass man einfach die Halbzeitpause vorverlegt und dann ohne Pause weitermacht. Das ist wohl, also das ist laut Regelwerk wohl so möglich, dass man das machen
0: kann. Aber treffen die sich nicht in dieser Woche? Gibt es ja nicht jetzt irgendwie schon? Die DFL hat die nicht irgendwie sich jetzt für diese Woche verabredet? Also das ist ja untragbar eigentlich. Ne? Das ist macht ja. Ich finde, können wir ganz kurz noch darüber sprechen. Vielleicht habt ihr die gleiche Meinung wie ich. Aber einmal machen okay, darauf hinweisen, Leute, das ist einfach Scheiße mit dem Deal. Aber jetzt so, das wird ja immer schlimmer. Also mit den ferngestalten
1: Autos, da musste ich lachen, aber das, ist, das, macht, das macht, das Spiel auch kaputt. Also weiß ich nicht, ob ich da eine exklusive Meinung habe, aber ich äh, also ich bin nach wie vor auf der Seite der, der Leute, die ja protestieren, weil.
0: Ja, aber doch nicht so. Es wird immer das das Problem mehr, ist, die, die pushen sich ja gegenseitig. Das
2: Problem ist halt, wie willst du es anders machen? Ja, also ich glaube, so. nur mit Plakaten retten die sich in keine neue... Ja, aber Abstimmung, sie haben es ja jetzt erreicht,
0: sie dass sie jetzt hoffentlich da sich zusammensetzen und dass da da Entscheidung gefällt
1: wird. Eigentlich ist es ja nur ein Sinnbild, was die Fans äh, auf den Platz bringen. Ohne uns äh, funktioniert der Fußball nicht. Ja. Na? Und wenn, wenn wir nicht mitspielen. Und genauso das ist der Protest... Ja, und ich finde es ich finde es total verständlich. Wirklich. Ich glaube, es ist aber auch scheppig für eine
0: Fernsehübertragung, wenn die Fans geschlossen das Stadion verlassen. In der 60. Minute oder so, für 10 Minuten. Für ich mein, eine
1: Fernsehübertragung bestimmt, klar.
0: Also das äh, lenkt dann auch. Ich meine, im Endeffekt, ja, es muss was passieren, damit darauf hingewiesen werden kann. Ähm, aber man kann sich auch noch darüber streiten, ist es ist ähm, was dieser Deal vielleicht auch für Vorteile hätte, man weiß es nicht. Also da lehne ich mich überhaupt nicht weiter. So, ein will ich auch keine Meinung abgeben, weil ich überhaupt keinen Plan habe, was für Vorteile es geb geben könnte. Die Nachteile, ja, die hört man so, aber...
1: Ich meine, du, du kannst dir ja in anderen Ligen, zum Beispiel in der Premier League, ne, wo, wo es solche, solche Verträge gibt, ähm, kannst du dir auch Ausmalen, wie das bei uns werden könnte. Ich glaube, dass es die Bundesliga so, wie es die gegeben hat oder wie es sie jetzt vielleicht gerade noch so gibt, dann nicht mehr geben wird. Also der Wettbewerb als solcher, dem wird es noch geben, aber äh, alles drumherum nicht. Es ist ja auch eine interessante Entwicklung dass da jetzt Musik kommt. <lacht> ja, das ist quasi
0: das Einleiten der Schlussphase, der Nachspielzeit.
1: Ja, ja Nachspielzeit ist gut, denn ich habe auch noch eine gute Nachricht äh, oder eine interessante Nachricht für uns Schalke-Fans. Letztes Wochenende war nämlich das Wochenende in der zweiten Bundesliga, ah, wo es mehr Zuschauer, Zuschauer zu gab als in der ersten. Eine tolle, geile Nachricht, <lacht> muss man aber auch
0: sagen, natürlich ist die zweite Liga geil. Aber man muss aber auch fairerweise eingestehen, in der ersten Liga waren halt die Heimspiele schon mit kleinen Stadien auch, ne? Ja, das stimmt. Muss man auch mal so sehen. Aber du hast recht, die zweite Liga ist besser als die Bundesliga, aber ich möchte trotzdem wieder aufsteigen. Irgendwie. Ja, sehe ich ein? Ja. ja. Dann können wir doch hier, war doch fast perfektes Ende. Danke für eure Zeit. Sehr gerne. Und äh, ja, hoffen wir auf ein tolles Spiel gegen Magdeburg mit Punkten. Also drei, ne? Also, Wir hoffen auf den sieg
2: gegen Magdeburg und danach mindestens ein Punkt gegen
0: St. Pauli. Ja, okay, ich glaube, ich hoffe nicht, ich glaube auf ein, äh, ich glaube an einen Sieg in Magdeburg. Wieder so ein schmutziges Ding. Und gegen Pauli haust du richtig einen raus und gewinnst. Drei,
1: eins. Magdeburg, äh, ich sag eins zu zwei. Auswärts für den FC Schalke 04 und äh, gegen Pauli. Puh. Also das wird, das wird nicht einfach. 2-1 äh, für, für Pauli. Was? Ja. Eieiei. Eieiei. Also, liebe Eieiei. Leute,
0: das war's für Nico. <lacht> <lacht> Wenn er recht hat, okay, dann müssen wir uns verneigen. <lacht> Aber ich will das nicht. Ich will einfach. Ich will auch
1: nicht, dass sich irgendwer vor mir verneigt. Also alles gut.
0: Nein, ich möchte auch nicht diese. Ich möchte einfach mal die Ruhe haben, nicht. Die, Darüber berichten zu müssen, wenn der FC Schalke für nächste Woche wieder verliert, stehen wir auf dem Abstiegsplatz. Das wird jetzt nicht passieren, das ist schon mal Fakt. Ja. Das wird definitiv nicht passieren, aber sie könnten natürlich wieder ordentlich runterrutschen. Was wir nicht hoffen. Das wir nicht hoffen. Soll ich jetzt nochmal die Musik einspielen? Nein.
1: Muss nicht. Nein. Okay. <lacht> Dann, liebe Leute,
0: ne, guckt uns, kommentiert fleißig, schreibt uns... Ähm, E-Mails, aber ich glaube, das unter YouTube zu kommentieren ist auch jetzt eine tolle Variante. Ihr könnt Lob und Kritik gerne loslassen und natürlich auch per E-Mail an Schalke-Podcast mit Doppel-T. Muss man immer wieder betonen: at recklinghäuser zeitungde Recklinghäuser mit AE. Genau. Das ä funktioniert ja so in dem Sinne dann nicht. Hat was mit dem binären ASCII-Code zu tun? Äh, mit dem ASCII-Code zu tun, habe ich oh, mal. Ja. Richtig. Ja. Geht gibt kein ä. Geht schon, ne? Bei URLs gibt es doch mittlerweile die Möglichkeit, dass man auch Umlaute. Oder? Ja, äh, das wird zu technisch. Es wird zu technisch. <lacht> wir
1: Technik-Podcast aufmachen. <lacht> genau.
0: Wollen wir nicht. Danke, Glück auf und bis nächste Woche. Glück auf, Glück auf.